1: Estevão da Suricato aqui. Alô, loite!
0: Henrique Boaventura e de Einbeck para Bock tem uma distância bem
1: grande. Quase até Monique. Eu, eu não teria entendido absolutamente nada se eu já não tivesse lido a pauta do programa. Então eu imagino que. Mas essa aqui é a
0: mágica da coisa. Olha só. Tipo, eu falei uma coisa daí do... lá no meio do episódio a pessoa vai dizer assim: Entendi o que o Henrique falou. Um milagre. Mas, tipo, eu entendi. <risos> Não adianta, cara. Eu sei que tu fica fazendo caras e bocas. Eu sei, tipo, que tu fica dizendo Ah, que não sei o quê, essas frases de impacto, não sei o quê. Mas tu sempre gosta. É uma. É tipo como se fosse o, 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 aquela, aquela, sabe, a combustão inicial pra startar os motores.
1: Sem isso tu não é nada. Cara, certamente eu, eu gosto. Porque todo episódio eu tenho alguma coisa pra falar mal, tá ligado?
0: Então, pensa por esse lado também, ó. Eu tenho alguma coisa pra falar, o que te dá um gatilho pra te ah. fazer um rage ou fazer algum tipo de, sei lá, de reclamação, balbuciar alguma coisa. E assim a gente inicia as coisas. Ok. Continuarei reclamando. Boa. Não que tu, tipo, não fosse fazer isso o tempo
1: todo, mas enfim. Então, meu. Falaremos hoje. Não vou explicar a tua super piada. Ela vai se auto-explicar. É, não, não. Não, não, não me meterei nesse tema Falaremos... Aliás, uh, não me meterei em muitas coisas, né? Porque eu fiz Recentemente apenas a minha segunda boque Segunda? Segunda ou terceira? Como assim? Na vida? Tu... Tá, mas tu como assim fez a tua terceira? Terceiro tipo de boque diferente? Não, terceira receita Ou terceira abraçagem, melhor dizendo É mesmo, é? É mesmo é um estilo que. E de.
0: E a gente tá falando de tipo, traditional Bock.
1: Sim. Ah, já fiz já fiz. Já fiz. Uh, traditional Bock. Dunkles Bock, sei lá. Bock. Dopel Bock. É. My Bock. Dunkles Bock é Traditional Bock é. 2015. Sim. É. Uh, esse estilo especificamente eu bracei duas vezes, bracei três vezes na vida. E até terceira e Foi recentemente. Então, cara, uh, a gente até falava sobre isso no grupo dois dias atrás, talvez, a respeito de momentos, de acho que foi a Welita, talvez, muito provavelmente, que falou que uh, tomava uma cerveja, tomava um estilo e aí tomava uma cerveja fantástica, muito boa daquele estilo e aí ficava tomando várias, né, tentando replicar a experiência e acabava tendo várias decepções, ou tomando outras boas, não sei o que, até tomar uma cerveja muito massa de outro estilo e meio que se reapaixonar, ou se apaixonar por um novo estilo e reiniciar essa busca. E eu, eu, eu acho que em muitos casos a gente é assim, né? a gente passa por fases, e eu tô numa fase uh, redescobrindo, ou, ou chama, podemos chamar do que for, mas curtindo cervejas mais... Inclusive, tu tem um print do grupo... De alguns dias atrás, que eu dizendo que não tava tão pilhado nas Neipa e tal. Tô curtindo lagers e cervejas maltadas e coisas mais leves. Principalmente mais leves. E, enfim. Cheguei ao ponto de ir pra esse episódio. Catar um, uma... Observa uma lager que tá, ferment... tá fermentando, não. Tá maturando no tanque. Enchi um graulinho da torneira da... Do tanque e trouxe pra casa uma Pale Keller Beer porque eu tava na pilha. Ora, vejam só, o mundo dá volta, não é mesmo, meu jovem? Ah, sim, certamente. Assim como ele vai dar uma volta bem massa quando tu fizer os 7, 8 os specialty IPAs que tu não fez ainda e tu vai tomar e tu vai dizer, ah, eu achava que era ruim, acabei gostando, que massa, não sei o quê.
0: Não, meu, eu já fiz White IPA <risos> e achei uma bosta. Ah, não, mas tem Brown IPA.
1: Brown IPA, legal. Aí, ó. Red IPA. Red IPA. Red. É que tem que falar se assim. Red, 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 Red IPA. Red IPA. Red IPA.
0: Red IPA. Não, mas. É... Cara, era pra ser um programa curto. <risos> é bem importante isso que tu tá falando, porque isso, de certa forma, talvez sirva como palavras libertadoras para as pessoas que são aficionadas ou que acham que não gostar ou que não estar curtindo momentaneamente. Cervas lupuladas ou com perfil de lúpulo muito aparente é tipo ruim. Uh, a gente vai falar sobre uh, Dunkles, uh, Dunkles Bock e... Que as pessoas me corrigindo, né? Eu falo, falava Dunkles, mas é Dunkles Bock e que é um estilo relativamente simples é um estilo que não tem muita variação e um estilo bem feito é lindo e quantas cervejarias fazem uma bock hoje em dia uma traditional bock ou uma
1: dunkles bock fala bock eu nenhum. lembro da musiquinha o oh, oh, oh.
0: kaiser bock caraca ah, eu não ia falar o no, eu não ia
1: falar <risos> o nome da marca né mas tipo são meu, eu
0: me lembro nitidamente do meu pai nos invernos. Ah, só vendia no inverno, não... pelo menos aqui, né? Aqui só vendia no inverno. Se, tipo, se aqui vendia no inverno, <risos> tipo, em outros lugares não vendia nunca, né? Porque, tipo, só não faz muito frio pra cima do Brasil, né? Como, tipo, eu só lembro do meu pai dizendo assim, chegou a época da boque e ele adorava Kaiser Bock Ele adorava Kaiser Bock E eu não me eu não lembro do sensorial, não me lembro absolutamente nada Até porque eu era uma criança quando fabricavam essa cerveja Mas eu me lembro muito nitidamente do meu pai falando isso assim, Tipo, a gente morava no interior E a gente, a, na, na empresa do meu pai Ele tinha que fazer algumas viagens por mês para Porto Alegre para buscar peças e tal E ele ficava, ele lembrava assim Tipo, ah, inverno tem Kaiser Bock e, tipo, não era uma coisa meio nichada, assim, não? Tipo, não era tão comum a galera tomar Kaiser Bock.
1: Ah, mano, certamente não era... Não era um produto... Mas é, é que, tipo... O que na, nos anos 90 aí era, era algo uh, curioso, raro, talvez, hoje é, é, é a essência do negócio de muita gente. Tipo, falar em vender para o nicho tem milhares, milhões de empresas que sobrevivem vendendo para o nicho. E nos anos 80, nos 90, enfim, pós, segunda guerra, industrialização, aquela coisa toda era, era algo, né? Vender para o nicho era, era surreal, quase não tinha. Mas tu já parou para pensar
0: que a quantidade de pessoas que compravam uma cerveja nichada da Ambev, Ambev? É Ambev era talvez muito maior do que a quantidade de pessoas que bebe cerveja artesanal hoje? Não sei se muito maior. Não tenho ideia desses Talvez igual. Aí. Talvez igual, pelo menos, um número. Tipo, sabe?
1: Sim, Provaram, sim, não sim. Sei. Mas, mano, olha, olha o lançamento da Skull Hops, da Brahma do Malte. Uma merda. Tudo bem. Independente de qualquer coisa. Independente da qualidade da Serva. Quanta gente tomou... Hops. Pra
0: provar, né? Que seja uma vez, né?
1: Pra... Mano, inclusive, eu nem, nem sei se existe ainda mais. Cara. Teve um episódio, olha nós viajando já, né? Mas teve um, um, uma situação que a gente tava em São Paulo. Eu tava em São Paulo uh, e, ah, bons tempos, pré-pandemia, a gente foi num evento de lançamento de uma serva E aí, meu, a galera se juntou, ah, vamos tomar umas sevas por aí. E aí os guris, tá todo mundo bem bêbado e tal. Ah, não, porque nós temos que comer em tal restaurante que era, tipo, a La minuta, ou parmegiana, bife é parmegiana sei lá, era três da manhã, duas da manhã, sei lá, que diabo de hora era. tudo pelo social. Era, era tipo um tudo pelo social de Porto Alegre em São Paulo. Mano, todo mundo pra lá de Bagdá Chegamos no bagulho, Sambeve. Que o que nós vamos tomar? E aí a gente pede Scops. Vamos provar a Skull Hops? e tal. E aí o garçom larga as Hops na mesa e diz: Não, eu não gosto muito dessa aí. Ela é muito perfumada. <risos> muito é, perfumada, meu. esse é o véio. perfil. Esse é o perfil,
0: cara. Mas, mas antes que a gente... Já, já, cara... Antes, eu... antes tinha que ter sido há 20 minutos atrás, tá ligado? <risos> a pauta é meramente um ah. tempo perdido pra tentar conduzir um assunto que a gente não segue. Essa que é a grande verdade. Mas... Uh. O que, que, que tu andou fazendo desde o último programa?
1: Cara, então, eu, eu passei os últimos dias uh, me preparando. Me preparando, inclusive. Para essa gravação? Eu também. Inclusive, o nosso último episódio me forneceu insumos. Porque na, no dia 28 e 29, creio eu. 28 e 29. Terça, daqui uma semana estarei em Teresópolis. Primeira viagem de avião pós pandemia ou né, pós início da pandemia. Cagadinho, né? Vou tomar a vacina na sexta, segunda dose. Tô com medo da vacina, né? Tô com... Porque eu passei mal, que nem um condenado. Meu, mal, mal, mal. Azar, mano, né? Mano,
0: como é que tu tá, cara, da vacina? Meu, eu tô com 41 de febre. Eu não consegui levantar da cama.
1: Cara, na segunda... Eu tomei na sexta, Na segunda-feira eu tava com 38 de febre ainda. Mal, 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 velho. Mas, né? Azar, tem que tomar. Bora lá, vou tomar a vacina. E aí viajo pra Teresópolis na segunda. Vou dar aula no no curso no Mestre de Estilos lá na, na Science of Beer, em Teresópolis, curso presencial. Todo mundo testado, né? alunos, professores, staff, todo mundo. Né? A imensa maioria das pessoas já vacinada, ainda assim de máscara, distanciamento e tal. Medinho de viajar um pouco, um pouquinho de ansiedade e tal, mas uh, feliz, super feliz de... Vão ser dois dias de aula, dois dias cheios pra falar de escola americana. Então, cara, tem bastante coisa massa pra falar, tem tempo, tá ligado? Dá pra falar sobre estilo, dá pra falar sobre, enfim, dá pra explorar bastante os assuntos. Tô bem feliz, bem empolgado. E vou dar uma, vou lá dar um abraço. Fale, por favor. Patrocina
0: a nossa, Science <risos> Vou... abraço
1: de departamento de marketing <risos> vou lá dar um abraço no meu brother no Gabriel de Martino vou conhecer a cervejaria lá quero ver se eu ainda passo no Rio na Overhop, dar um abraço no Barufa que tá montando o, o Brew Pub lá, vamos ver se dá pra encaixar alguma coisa, se pá fazer um eventinho de lançamento da Denk Blazer que é a selva que eu já falei em alguns, alguns dias atrás aqui que é a collab com o, o Thiago Galbeno que tá muito, muito, muito massa tá, né? A gente se propôs a, a trazer o Denk pra uma serva E falar sobre Denk Quais são os, quais são os componentes do lúpulo que, que trazem Denk O que, que é o Denk que a galera não sabe e tal Tá bem massa Acho que amanhã ou depois já sai um videozinho nosso Falando um pouco mais sobre o projeto todo Então, mano Tu, meu, que que tu, que, como é que tu tá?
0: Tomei a segunda dose Continuem se vacinando, meu povo, pra gente se libertar dessa maldita pandemia. Continuem, vão, olhem lá no canhotinho, acessem a Secretaria de Saúde do seu estado, da sua cidade pra ver quando é que é a segunda dose, tem dose sendo adiantada. Não, não marquem bobeira, tomem a segunda dose, por favor, aí. Aqui do meu lado, praticamente sem reações. Só fiquei com o braço dolorido e, tipo, só isso. Até eu mandei pro Kitó, pro acho que eu tava na. Fui a primeira pessoa da fila, cheguei mega sedão e, tipo. Sei lá, não formou fila. <risos> eu cheguei super cedo pra, tipo, ah, você o primeiro. Dá uma tipo, frustração. Ah, bom, dá, nossa, meu, eu, tipo, se eu sou o primeiro da fila, eu quero que tenha 300 pessoas, tá ligado? Tipo, e não, não tinha. O que é ruim também, né? Quer dizer que talvez as pessoas não estejam yeah. tão entusiasmadas com tomar a segunda vacina ou talvez estejam espa mais espaçadas, né? Tipo, considerando que não é mais em ponto só posto de saúde, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a segunda dose sendo aplicada em farmácias, sei lá, em outros lugares. E outra coisa é que eu tô, eu acho que o Kito também tá com um sentimento de dever cumprido, por assim dizer. Com o último programa do Brassagem Forte, quando a gente falou sobre Zomelês. E foi bem massa, a galera tem falado, tem comentado, tem, tipo, acima de tudo tem uh, dito o quanto foi... Uh, Esclarecedor, de certa forma, o conteúdo e a conversa e as pessoas. Então, mais uma vez, um agradecimento aí para a Fê para o Edu Perison, por ter participado, por ter desprendido um pouquinho de tempo para a gente conversar sobre o assunto. Acho que foi importante para muitas pessoas, mesmo assim, muitas pessoas que tinham ranço, muitas pessoas até que se sentiam, uh, de certa forma, deslocadas com o título né, de, de sommelier. E agora, talvez, com esse programa, as pessoas tenham se sentindo um pouco mais, sei lá, direcionadas. Mas é isso, cara. Basicamente é isso que eu tenho feito.
1: Cara, mas é... Foi, foi massa.
0: Cara, mas uma coisa que eu tinha me esquecido de comentar foi, além dessas discussões sobre a temática de sommelier, e, tipo, até... F... Não lembro qual é o nome da pessoa que hoje falou, tipo, pá, ah, que massa por vocês estarem dando... Uh, trazendo esse conteúdo, e é um conteúdo grátis, é um conteúdo, acima de tudo, de qualidade, e essa preocupação e tal. E a gente tem essas discussões diárias no nosso grupo de apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, né? Que além de ter esse grupo maravilhoso, mais nichado da podosfera brasileira de cerveja, dizem que é o melhor, inclusive, Galera, tá acompanhando a gravação ao vivo agora. O que tu tá comentando, a galera, já tá pedindo pra gente gravar amanhã outro programa. Não vai acontecer. Digo de passagem, não vai acontecer. Eu afirmo isso. Será? E aí, além disso, participa de sorteios, tem merchanas exclusivos, recebe mensagens de bom dia e stickers customizados. Bye, Sérgio. Es, esses que vocês falam. Bye, Sérgio. Sérgio é a pessoa. Eu acho que ele inventou o recurso do, do WhatsApp, tá ligado? De criar sticker. Porque o, a pessoa tem o maior arsenal do mundo, do mundo qualquer coisa que aconteça, cinco minutos depois a gente tem um sticker, então faça como Bruno Cauê, Carlos Poitevan, Diego Biliere, Felipe Augusto Quintzer, nosso queridíssimo Felp que tá em Bamberg, te odeio, Felipe Lécio, José Coelho Alves, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Arruda, Miguel Eduardo Reis, Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira. Não perde tempo e nos apoie pelo link do Apóia-se, que é o apoia.c.br abraçagem traço forte. O link tá aqui no post. Dunkles Bock. A gente já conversou um pouquinho sobre a história do, do termo Bock, né? A origem do termo Bock lá no episódio 47, Braçando com o Estilo Doppelbock. Mas a gente vai dar uma pincelada aqui porque, teoricamente, a gente deveria estar tá enchendo linguiça. A gente já encheu o suficiente, mas agora que tá na pauta a gente vai adiante, né? A uh, primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra Einbeck, o nome Einbeck, que é um, uma cidade típica alemã, aquela casinha em Chaimel, fortificação militar, sei lá, um monte de muro, rua estreita, rua de pedra, tudo bonitinho, e acima de tudo uma cidade que tem cerveja, faz cerveja. Desde muito, muito tempo atrás né? Lá no remoto século XIV Einbeck já era um famoso centro Cervejístico Tanto que Tinha uma, uma autorização né, da, Por parte dos, das pessoas Que comandavam a cidade Que dava o direito Para todo cidadão Produzir cerveja na sua própria casa E a cidade contava com mais de 700 mestres cervejeiros Olha, cara Tem 700 mestres cervejeiros no Brasil hoje? Brasil, país intercontinental, 275 é milhões. Na Alemanha, mestre cervejeiro é tipo o, o, o true, é tipo, tu, é desde análise de malte, mal, fazer o processo de malteação, é tipo, tudo, tudo. É tipo a formação
1: Não, mas não tinha blast, formação
0: lá. em século XIV, velho. Sim, tinha, cara. Tipo, é, existia... Tá não, tá, não existia um diploma que tu botava no Instagram, tá ligado? Tipo, não tinha isso.
1: Mas tinha escola, porra. Tinha, sei lá, tinha escola, meu. Tinha. Ouso dizer faculdades? Não sei. Talvez sim. Primeira faculdade é 1050, alguma coisa assim. Não sei se disseva já, mas... Então,
0: século XIV, certamente, meu... Cerveja movia a Europa, cara. cara Devia eu... ter tem, faculdade para isso. Tem mais
1: de mil cervejarias no Brasil. Então tem mais de meus cervejeiros mestres. mestres é que aí entra, né, isso, isso dá um bom sala, mano, tá aí, ó sala de braçagem mestre cervejeiro ou só cervejeiro o que faz um mestre cervejeiro? ou só mestre? mano, mano pá, puta pauta, velho isso dá um bom debate
0: tá. meu, eu sou estou de coração aberto pra todas as pautas que tu quiser, cara, eu preciso de ajuda para botar conteúdo. Mas quando essa cerveja da cidade é muito boa, né? E tu quer produzir ela em outra localidade, o que, que tu faz? Tu vai lá e chega para os cervejeiros da cidade e diz assim, ó. Sus, sus, sus. Vem cá, vem cá. Sus, sus. E tu, basicamente, chama, atrai cervejeiros e cervejeiras para fabricar na tua cidade. E basicamente foi isso que rolou no século XVII Em Munique para recriar a tão famosa Einpokisch Bier Que é a cerveja lá de Einbeck O governante da casa De Wittelsbach uh, Deu aquela Seduzida de certa forma Num mestre cervejeiro lá da cidade de Einbeck Um tal de Elias Pichler Seja lá se tá correto o nome Mas eu acho que é Pichler E ele disse assim oh, Vem cá e uma bandinha aqui em Munique, tão legal, nós temos uma Oktoberfest, nós temos coisas divertidas. Tomar umas assim. É, vem, vem tomar, vem tomar umas servas com a gente, a gente tem, sei lá, <risos> uns enforcamentos possivelmente, umas paradas assim. E basicamente o que aconteceu, ele foi lá e se tornou um funcionário da Wittelsbach, da cervejaria da cidade, né? E tentou, começou o processo para produzir uma cerveja mais próxima, logicamente tá querendo copiar, né? Mas produzir uma cerveja mais próxima daquela que era produzida em Ipec.
1: Esse, esse cara era, era alemão. E os caras ele de Nick também, todos alemães.
0: É, lembrando que nessa época aqui, a Alemanha é um mero conceito, né? É, a bem. gente tá
1: falando de vários estados, nação. Vários estados, nação, tudo daquele povo que tu ama. E um tentando de copiar machucar. a serva do outro, tipo, malcaratismo total. Só queria... Salientar esse ponto. Meu,
0: só porque, a... só porque uma escola cervejeira copia tacando lúpulo, não quer dizer que ela também não tá fazendo o mesmo rolê.
1: Mano, é que tu fala que os americanos copiam, os, os alemão aí, meu.
0: Meu, isso é inside job, tá ligado? Tipo, é trabalho dentro de casa. No... Não, tu acabou de falar que a Alemanha é só um conceito, que não sei o é que... <risos> Eu gostaria muito que tu prestasse atenção em tudo que eu falo, quando tu <risos> presta pra usar contra mim. <risos> Mas sim, é isso. Ok, ok. É isso. Escola alemã, for the win. Ah. Sempre, cara, sempre. Okay. Uh, tem um, um parênteses interessante nessa história também, que muito possivelmente a cerveja produzida em Ibeck, e não tem... Pelo menos eu não encontrei. Prometo vou me esforçar mais para buscar informações sobre isso. Abraço, Ron Patterson. Preciso bater um papo com você. Uh, a cerveja de Einbeck era uma ale. E em Munique já estavam sendo produzidas lagers. Então tipo, Tinha um diferencial. Não é tão copiado. Tá aqui, então, o Elias chegou lá e depois pegou a, a, a receita da cerveja com as práticas cervejeiras de Munique e em 1614 foi servida a primeira Lager Forte de Munique do jeito de Einbeck. E tá, beleza.
1: American Porque Einbeck chegou... Hã? American IPA, é tudo que eu escuto. Ah, tá. É a sim. cerveja de um lugar feito <risos> com ingrediente de outro, mano. Porra, velho. <risos> e a galera se
0: pergunta por que de Einbeck virou Bock e isso se deve ao fato de que, novamente, estados-nação na Alemanha e dialetos diferentes né do, do alemão. Né? O alemão, como a gente conhece hoje, ele foi unificado, entre aspas, em, no Hochdeutsch, se eu não me engano, em século XV? Talvez? Não me lembro de cabeça agora, mas tipo antes tinha, basicamente, vários dialetos. Em Einbeck, uh, virou Einpock no dialeto bávaro, que virou ein Bock, ou seja, um, uma Bock, e daí virou só Bock. Então, tipo conta a lenda que é a partir daí. E Bock também, no nobre idioma germânico, significa bode, e por isso nas doppelbocks tem um bodezinho. E segundo o Pai Jamil, se tu fizer uma doppelbock e não botar um bodezinho pendurado no fermentador, não dá
1: certo. Entendi. Curiosidade, uh, tu sabe de onde veio... O dialeto que deu origem ao alemão falado hoje, de que região? De...
0: O, é que o o alemão falado hoje é, é o considerado hochdeutsch, é o alemão alto, é o, o alemão da da velho que é o ale, basicamente é, onde é que ele era falado. É que ele não era falado em nenhum lugar, ele foi tipo, foi uh, normalizado para esse para esse alemão, entendeu? Hoje, se tu for para Alemanha, tipo, na escola, tu aprende o Hochdeutsch, é isso que tu aprende na escola, é isso que tu vai aprender num curso de alemão em qualquer lugar, mas, tipo, na cidade, a comunicação... Não é muito diferente do que no Brasil, né? Tipo, vamos ser bem, bem diretos, tipo, o que a gente fala normalmente, eu e tu, numa comunicação é bem diferente das palavras e da formação de, de, de frases que a gente aprende no português formal. Na Alemanha não é nada diferente.
1: Não, na real é bem diferente, é... São dialetos, né? A gente não tem dialetos no Brasil. É, é... Mano, mano, a
0: gente se esforça para se comunicar dentro de uma normalidade. Não, mas é muito Agora, se a gente for
1: também. true. Tá, tudo bem. É muito diferente. Eu, eu, a origem da minha pergunta é porque tipo, na Itália aconteceu algo, imagino, semelhante. Eram vários estados, a unificação da Itália veio. Foi, inclusive, foi num período uh, quase concomitante à unificação da, da Alemanha. Só que na Itália eram vários dialetos, ainda são falados dialetos diferentes hoje. Só que o dialeto que era falado na Toscana virou a língua oficial. E claro, da época até hoje mudou, evoluiu, a língua é, é, é viva, né? Mas era um dialeto que já existia, que foi alçado à língua oficial, tá ligado? Daí a minha Sim, pergunta se, se tu sabia... Se, né? Aparentemente não foi o caso na Alemanha, mas era só a curiosidade. Tá. A única informação que eu tenho é que sim, foi
0: no século... Não foi no século XV, foi no século XIV que houve a unificação no Hochdeutsch. É isso. E foi Martinho, Martinho Lutero, Paraná, escreveu a Bíblia em alemão. Tchururu. Martinho Lutero. Martinho Lutero. Reformista. Pregou nas portas da Santa Igreja Católica a sua reforma protestante.
1: Não entraremos no tema religião para não magoar pessoas. <risos> ai ai. É isso aí. Segundo, né, a gente já magoou pessoas o suficiente falando de BJCP, BA, estilos e tal. Então, seguiremos, acima de tudo, a gente já estourou o tempo. <risos> a gente era fazer curto. <risos> seguiremos nessa toada falando de seva segundo o BJCP, Dunklesbock para mim. Sobock inventaram um aí difícil de falar, que não. Enfim, né? Estilo 6C é uma cerveja lager alemã escura, forte, maltada, com ênfase no maltado rico e nas qualidades tostadas de maltes continentais, sem ter um final doce. Importantíssimo esse ponto, sem ter um final doce.
0: Nenhuma cerveja alemã clássica hoje em dia tem final doce, tá? Históricas são outro rolê, mas as, as clássicas nenhuma tem final doce. Não tem pastry
1: bock. <risos> doppelbock, triplebock. triple bock. Não, não é, é doce. Bock.
0: Tu sabe muito bem disso. Tô perguntando só, mano. Não posso perguntar? Não se... não, não seja esse ser humano desprezível. Eu sou desprezível, mano. Mas eu já sabia eu disso. Mas não sou humano.
1: <risos> ah, bom, vamos lá. Na aparência, essa ceva tem uma cor que vai de cobre claro a marrom, frequentemente com reflexos granada. Pra quem não sabe, reflexos granada é aquele vermelhinho e tal. É um, um jeito, é um jeito meio bodoso de falar vermelho. Bodoso. Bodoso é de Einbeck. <risos> o processo de lagering deve prover uma limpidez alta para a né? mesmo com a cor escura. O colorinho é grande, cremoso, persistente e quase branco. No aroma, a gente vai ter um aroma de malte, como pão, que vai de médio a médio alto frequentemente com quantidades moderadas de. Uh, subprodutos de reação de Maiar, né? aquele maltado rico, aquela nota tostada, casca de pão caseiro e tal. Virtualmente não tem aroma de lúpulo, algum aroma de, mal... de, perdão. Algum aroma de álcool pode ser notado e um caráter né? de fermentação lager limpo uh, presente, embora os maltes possam prover um caráter leve, né? de baixo a nenhum, de frutas escuras, particularmente em exemplares envelhecidos. Então, a gente tem um caráter de fermentação limpo, mas a gente pode pegar um pouco de frutado, que normalmente está vinculado a essa presença de malte. Né? Não, não é um frutado de fermentação. No sabor, a gente vai ter um maltado rico e complexo, dominando né? e muito tostado, muita reação de Maiar, né? essa, esse tos, essa tosta, essa casca de pão, né, algumas notas de caramelo podem estar presentes né, e o amargor de lúpulo é geralmente só o suficiente para dar suporte ao sabor de malte, permitindo né, que um pouco de dulçor persista no final, mas pouco. Né. É uma cerveja que é bem atenuada, não pode ser enjoativa, o perfil de fermentação é limpo, né, de novo a gente pode ter um, um pouco de caráter de fruta, mas é fruta escura vindo de malte, não é de fermentação. A gente não tem sabor de lúpulo e a gente não tem nem torrado, nem queimado. Na sensação na boca, corpo médio
0: a médio cheio, carbonatação de moderada a moderadamente alta, vai ter algum aquecimento alcoólico, pode estar presente, mas ele nunca vai ser quente, nunca vai ser aquela cerveja de esquentar o peito, por assim dizer, né? Ela é suave, sem asperezas e sem a distringência. Alguns comentários uh, que são pertinentes no BJCP. A mostura por decocção e longas fervuras tem um papel importante no desenvolvimento do sabor, por realçar os sabores de caramelo e de mailar do malte. Treta. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Qualquer frutado é derivado ao malte Munique e outros maltes especiais. Não é derivado de ésteres de levedura desenvolvidos durante a fermentação. Isso é mega importante... A gente já viu algumas leveduras uh, lagers sendo vendidas como, com leve caráter de esterificação. Acho que é a S23, talvez, seja vendida assim. Mas não, a gente não está buscando esse caráter de fermentação. A gente quer uma fermentação limpa e ésteres que sejam oriundos de malte. Comparação de estilos, mais escura, com sabor maltado mais rico e menos amargor aparente que uma Bock Menos álcool e riqueza de malte do que uma Doppelbock. Sabores de malte mais fortes e mais álcool que uma Mertzen. Mais rica, menos atenuada e menos lupulada que uma Czech Amber Lager. As, as estatísticas é, de 20 a 27 BUs. Uh, de 14 a 22 SRM de cor. Densidade inicial de 1064 a 1072. Densidade final de 1013 a 1019. E teor alcoólico entre 6,3% e 7,2%. Exemplos comerciais, Asbok. Nunca vi chegar aqui no Brasil. Uh, se eu não me engano, acho que eu tomei ela lá fora. Einbecker Urbock Dunkel. Também nunca tomei ela aqui. E temos dois exemplares brasileiros que eu já tomei. E são muito bons, são muito bem feitos, muito bem executados. A Narcose tem a Goldfish Head. E a Bamberg tem a Esquadrilha da Fumaça. São duas cervejas que eu realmente gostei e estão mais próximas dos exemplares alemães do que outros que eu vi por aí.
1: A, a Goldfish Head é colaborativa com a Juan Galotto. Juan Galotto, olha aí. Importante citar todo mundo. Beleza, vamos pegar o nome da, de
0: todas as pessoas envolvidas no processo. Mano, não seja esse... <risos> Ah, é muito tempo sem falar com o Victor, ele não tem tido tempo pra conversar comigo ultimamente.
1: Mano, vocês não tem noção da ciumeira que o Henrique tá, velho. Eu falo, eu dou bom dia no grupo e passo, tipo, cinco minutos e não falo com ele, ele vem com um stickerzinho, com um gifzinho, com uma letrinha, tipo, Oi, tô aqui, tu não me deu atenção. Mano, tá... Isso é mal-caratismo, em primeiro lugar, tá? Tu tá, tu tá
0: expondo o teu
1: mal-caratismo. Existe uma ordem ah, mano, de prioridade de resposta expondo das coisas. o meu pior... mal-caratismo, é o meu mal-caratismo, velho. Meu, isso é um fifo.
0: Fifo. Ou seja, é first in, first out. A primeira mensagem que tu recebe é a primeira que tu libera. É assim, seu mau caráter
1: Mano, eu não ia fazer, mas eu vou printar nossa conversa de hoje de manhã e vou botar no grupo, velho. Foda-se, <risos> sorry. Ai, eu me divirto. Eu me divirto nesse programa. Este boteco é o mais divertido da história da humanidade. Velho,
0: Da gatilho porque a gente não gravou. Não fizemos o boteco. Eu falei boteco
1: e tipo, falei merda. Se arrependeu. É. Não, não sei. Mal caráter. Vamos lá. Beleza, já sabemos que não pode ser doce, que tem que ser fermentação limpa, rica de malte, sem aroma de lúpulo, sem sabor de lúpulo, bem fermentada, beautiful, beautiful. Como fazer essa serva? Primeiro de tudo, maltes. A gente vai usar entre 50% e 70% do grist de malte munique. A gente quer esse caráter de malte munique, a gente quer essa riqueza de malte, esse tostado que vem bastante do Malte Munique a gente pode usar aí de 5 a 10% de Malte Caramunique, né, dá para jogar com as cores aí, com as intensidades do Caramunique 1, 2 e 3 e tal para ter mais caráter ou menos caráter né, mas o mais usual é, é entre 40 e 80 Love Bond aí né, mas dá para brincar e dá para completar o resto com Malte Pilsen e tá show, não tem muito o que inventar, não tem que botar caramelo não façam isso é, é melhor a gente usar um, um Monique mais escuro ou até mesmo um cara Monique mais escuro e evitar um malte torrado uh, para correção de cor né fugir do caráter torrado e tal fala Henrique mas que tô cara Munique não é caramelo cara Munique não é caramelo mas é caramelo Uh, uma coisa importante, né? O, o processo de produção do carmine, que eu acho que a gente falou isso, a gente deve ter falado isso lá no programa de Maltz 101.
0: Eu tenho uma promessa pra fazer aqui. Fuck. Pediram muito não, isso. Não, faz, não
1: promete, E não. não
0: Eu achei genial, eu achei genial. Eu não me lembro quem foi a pessoa, não. mas a pessoa que falou isso, muito obrigado, você não. me incentivou. A gente vai fazer um, assim como a gente fez programas detalhados sobre lúpulo, a gente vai fazer sobre malte.
1: Toma essa, Kitor. Sim, achei genial a ideia, inclusive. E a gente deve fazer sobre água e sobre levedura também. Toma de volta. Levedura é legal. Não, só tava, só tava fazendo a, a trepezinha, botando, botando o tapetinho pra tu pisar em cima e eu puxar.
0: Entendi. Mas... Você foi junto.
1: ser né? Tamo junto pra vida, velho. <risos> Mas... <risos> Mas sim, cara, uh, o cara Munique é um é um malte que é. O processo de secagem dele faz com que parte que ele seja uh, heterogêneo, desuniforme e que tenha grãos que, que tenham mais caráter de cara e mais grãos que tenham mais caráter de Munique. Mas a gente, como o Henrique falou, falaremos mais sobre isso na série de maltes. Não percam aqui neste canal. Ah, tô muito blogueiro, Tá horrível essa tua interpretação <risos> de locutor. Que bom, mano, que bom. Enquanto tiver horrível, significa que eu não, né, não passei pro lado dela. Bom, Malte Munique, Chorinho de cara Munich, Pilsen, fechou o Green Bill, né, ainda dá pra buscar um pouco mais de caráter com melanoidina, né, tentando replicar a decocção ou tentando... Se a gente está usando um malte munique com menos caráter, né? a gente pode usar algum tipo de malte dextrina para corpo. Né? Pode usar, sim, malte torrado sem casca para correção de cor, apesar de que é bom evitar. Nada disso, né? melanoidina, dextrina, torras, nada disso é uh, uh, passado 5%, que a gente começa a descaracterizar sensorialmente a cerveja. E falando em maltes... Na, falando em insumos da melhor qualidade quem tem isso e muito mais é o Daniel da Cerveja da Casa que além de insumos fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro fiquem ligados tem sempre novidade né, para facilitar a nossa vida para quem é da região metropolitana de Porto Alegre é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa lá na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas lembrando que que a gente está no meio da pandemia, tá quase todo mundo vacinado, mas quase todo mundo, não é todo mundo, deem uma ligada para lá, ou então comprem pelo site, cervejadacasa.com, lembrando que a gente tem as receitas lá, são sete receitas, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauch Beer. É só usar o código BRAÇAGEMFORTE, tudo junto minúsculo, dá direito a 5% de desconto e se pagar na bucha, mais 5% então, corre lá no site garante a tua receita e o link, como de praxe, está aqui no post entramos talvez
0: na zona mais tretosa mais bélica mais discutível do estilo que é a mostura né? tradicionalmente quando a gente fala desses estilos maltados alemães a gente tá falando de decocção. Aquela prática onde a gente faz o uh, uso de terços do, da mostura, do mesh da mostura, né? para esquentar, ferver e retornar o, ao mosto original e aumentar a temperatura. E isso dá mais complexidade. A gente já falou sobre decocção em, no episódio X, que eu não lembro. Olha para trás, já aproveita e escuta os outros. <risos> Se... Tu quer ser tradicional? Mano, vai lá. Quer ser tradicionalmente tradicional? Sabe, aquela parada bem bem roots? Vai lá. Eu sempre recomendo, cara. Pelo menos uma vez na vida, tu tem que fazer decocção. Tem que testar. Não adianta ficar só dizendo que é difícil sem testar. Tem que sofrer. Sofre. Sofre um pouquinho. Se queima. Sei lá, torra alguma coisa. Aquele cheiro maravilhoso de malte que fica fervendo. É uma maravilha. É trabalhoso. É muito trabalhoso, tá? O fato de ser tradicional não quer dizer, tá? Que, tipo, ah, se eu fizer uma decocção e eu não fazer, vai dar diferença? Possivelmente vai dar. São processos diferentes. E processos diferentes geralmente vão gerar resultados diferentes. Não quer dizer que vá valer a pena ou que o resultado vai ser tão diferente que vale a pena todo o esforço. Então... Eu sigo, eu tenho certeza que o Kitó também, eu sigo a escola Jamil de fazer cerveja. Eu sou mega preguiçoso. Tipo, mega preguiçoso. Eu faço uma mostura simples ali na faixa dos 67 a 69 graus. Vai depender do teu grist, dependendo de como tu montou o teu grist. Isso deve resolver o teu rolê. E tu também pode optar por fazer um rocurs, se tu quer ser semi-tradicional, demi-tradicional. E fazer um recurso e controlar a, fer a fermentabilidade com a rampa inicial um pouquinho mais curta. Daí tu vai ter uma fermentabilidade um
1: pouco menor. Fala, que to Mano, eu tava aqui me segurando muito, mas fazendo muita força, velho. Muita força para não te interromper. Mas eu sou obrigado, obrigado, obrigado a perguntar. Cadê o Henrique? Tu, você, essa pessoa com a voz do Henrique que tá gravando comigo, com a imagem do Henrique que tá aí fantasiado de... Stormtrooper? É? Stormtrooper. Stormtrooper. Abraçado no quadro da Xuxa. Devolva o meu amigo. <risos> Henrique, onde está você? Mano, meu, o preguiçoso... Não não não, 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 não. Vem me interromper, velho. O preguiçoso <risos> seguidor do Pai Jamil. Soyjo. Velho, como assim? Não Não façam decocção. Cadê o traditional boy desse programa, velho? Tá errado isso, mano. Ah. Não, 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 eu não quero... Não tô per não, é, é pergunta retórica, mano. não é pra responder. Eu já sei que tu não é tu. Então fica tranquilo. Só deixa eu botar minha raiva pra fora, meu. Cadê o meu amigo, velho? Pode responder agora. O <risos> <risos> que, que, que eu vou te dizer? É isso aí, ah, cara. <risos>
0: Entretanto, porém, eu posso não ser tão tradicional indo pra não fazer decocção. Talvez, quando eu tiver mais espaço, eu reveja meus conceitos sobre usar decocção, tá que tô? Ô, mano, só Hoje falta dia, tu me dizer que tem. tu vai
1: fazer um dry hopping nessa selva, velho.
0: Que calúnia, <risos> que, tipo, absurdo. Eu não desceria tão baixo, não desceria nesse nível. Oh, yeah. Agora, fazer decocção, eu não desço também. <risos> Eu acho perigoso, cara. Em geral, por eu ter pouco espaço pra fazer cerveja, eu acho perigoso ficar tirando porcentagens do mosto com pouco espaço. Eu tenho mega medo de deixar cair. E, tipo, eu prefiro não mexer. A gente tem umas historinhas de terror dos nossos apoiadores que já tiveram problemas de alça de panela quebrando, queimadura de segundo grau no braço. Tipo, ah, não... Não, simplesmente não. Entretanto, porém, em lúpulos... Mais tradicional não tem como ser, né? Quando a gente faz estilos alemães, lúpulos alemães, ou pelo menos variedades que emulem esse caráter, né? Então a gente tá buscando um caráter herbal, a gente tá buscando um caráter levemente floral, a gente tá buscando um pouquinho desse mundo, né? Então, Mithelfru, meu favorito, tá? Particularmente, Mithelfru é meu lúpulo favorito. Tetnang, Perle Magnum, traditional Tradition, desculpa. Eles geralmente vão funcionar bem, muito bem em adições aos 60 minutos, aquela adição clássica de Amargor, aquela da escolinha, sabe? Aos 60 minutos é a adição de Amargor. Importante que o caráter do lúpulo é muito baixo, a gente falou so sobre isso lá no, na descrição do estilo do BJCP. O caráter de lúpulo é muito baixo e ele tem um papel somente de suporte para equilibrar o caráter de Malte. Então, a gente tá mirando num BUGU aí entre 0,2 e 0,4. Então, mira no meio, não tem erro.
1: É tipo, esse mira no meio é nada, tá ligado? É tipo 2 gramas de lúpulo pra 20 litros de serva, velho. 15 ah. gramas, cara. Quase isso. Pra 20 litros. Mas, cara, falando de lúpulo, eu tô aqui no chat com o pessoal falando que né tem Italian Pills... Nós vamos fazer... Vamos dar ali na Brazilian Bock... Com Dry de Lúpulo Brasileiro... Talvez... Mas enquanto não chega Lúpulo Brasileiro... Enquanto a gente não tem uma variedade... Daqui... Nossa... Sabe o que, que a gente faz? A gente compra o Lúpulo da gringa... E sabe quem tá lá agora? Falei com ele hoje... Hoje de tarde... Tiago Galbeno... Tiago me falou o seguinte... Estevão, tô aqui no Canadá, passei na Bredenhof, o Comet 2021 tá lindo e amanhã eu vou para os Estados Unidos. E aí tu esquece que eu existo, mano, porque eu vou passar dias nas fazendas. E eles estão lá, Hop's Company, no Canadá nesse momento, indo para os Estados Unidos amanhã para selecionar a Safra 2021 para nós aqui no Brasil. Então, se tu ficou... né? Tocado, bolado com esse comentário, mano. Entra em contato com a Hops Company. Eles têm os melhores, melhores lúpulos para cervejarias brasileiras. Entra lá, hopscompany.com ou na página da empresa no Instagram, porque eles estão lá agora, agora selecionando o lúpulo pra nós. Tô, blo Tô blogueiriano a FU, né? Fala sério. É uma maneira de enxergar isso. Eu diria <risos> outras coisas. Ah, mano. Eu, nunca, eu não disse que eu não tô tosco, tá ligado? Tosco é sempre você, velho. Tu
0: não andaria de mão nada comigo, que tô. Já, 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 já entendi. Se eu for pra Bamberg contigo, tu não vai andar de mão cara, nada. Cara, eu comigo. vou andar
1: no teu colo, velho. Azar, porque eu vou estar tá bebaço, velho. Meu, vou andar assim. Sabe, sabe aquela foto do, do cara aqui, do bêbado arrastado com os pezinhos pra trás, assim? Vai ser eu em Bumberg, velho. <risos> <risos> Ai, ah, gente. Ah, vai ser engraçado. Bom, enquanto a gente não vai para Bamberg, vamos falar de fermentação. Normalmente, surpreendentemente, diriam alguns, a gente vai usar leveduras alemãs, né, que são as mais clássicas para o estilo. WLP 833, uh, 3470, German Lager 2, da Levtech. Né, são ótimas opções para a gente fazer esse estilo. Na fermentar no limite inferior da levedura, buscar um caráter mais neutro, né? oxigenar bastante ou fazer um starter robusto, né? reaproveitar a lama de levedura né? ou de outra fermentação, que nem o Henrique gosta de fazer, né? e, e lembrar de fazer um descanso de acetil né? para a gente garantir um resultado final em uma serva sem de acetil. Né? Aumentar a temperatura para 18 graus no quarto final da fermentação... Né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da, da levedura que a gente está utilizando e, e das faixas de atuação dessas leveduras. Mas é algo mais ou menos nessa linha, né? subir a temperatura no final da fermentação para ter essa reabsorção. E pau na máquina. Né? A gente maturar essa cerveja e limpar ela, né? deixar ela brilhante, cristalina, daquele jeito especial.
0: E falando em leveduras, o melhor lugar para encontrar elas é na LiveTech. Além de leveduras para cerveja, a LiveTech também tem bactérias, bretonomices e leveduras para outras bebidas, para outros veneninhos, como hidromel, sidra, whisky e cachaça, e um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para é profissional, a Levtech oferece, além de mais de 50 tipos de levedura, consultorias em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra lá no levtech.com.br e faz as tuas compras. Para a água a gente precisa garantir níveis mínimos de cálcio e magnésio para uma fermentação saudável, uma floculação boa, um pH na casa dos 5.4 a 5.5, não muito mais alto, nem muito mais baixo, e uma atenção especial que essa cerveja ela tem um perfil só de grist, ela já tem um perfil bem robusto de malte. Né? E se a gente fizer ajustes buscando evidenciar ainda mais o caráter de malte, a gente pode terminar com uma cerveja tipo, desequilibrada, exageradamente maltada, então tipo uh, cuidem escolham as suas, as, as suas batalhas e tipo, talvez aqui seja buscar um perfil mais neutro de, de, de água e deixar o malte brilhar e carbonatação de 2.4 a
1: 2.6 volumes eu tenho uma tendência a gostar de box mais uh, menos carbonatadas no limite... menos quanto? menos no limite inferior aí algo 2.4 2.3 quando eu cons... não sou não sou um grande consumidor de bock mas já consumi algumas tipo carbonatadas a fu, e sei lá me desagrada
0: tira o brilho um pouco do malt sabe
1: eu acho que não
0: meio eu, meio eu, eu
1: fiz e tá ligado meio coca cola assim, é, sabe
0: é eu eu também sou mais fã delas no estilo inferior assim de carbonatação eu reconheço também Normalmente, as que, as que eu fiz, eu sempre. Todas as box que eu fiz em geral, eu sempre usei o limite inferior. Tipo, 2,4, no máximo Eu não gosto de cerveja muito carbonatada, essa é a grande verdade, tá?
1: Eu começo. Br -br 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 tu... Só vitamins. não É, eu ia dizer, tu não tomava. Ah! Uh, eu tava mas... de ler que nem um livro, safado. É... Ok. Bom, os desafios pra fazer essa serva são vários. Não. Primeiro de tudo a atenuação correta, né? a gente não quer uma cerveja doce mal atenuada, né? a gente quer um caráter de malte rico, uma essência excessiva, então isso que o Henrique acabou de comentar, da correção de água também é um fator bem importante. E a gente não quer nem fazer uma Helles Bock, né? então a gente não quer deixar ela com pouco caráter ou clara ou, ou não tão intensa, mas também a gente não quer uma Doppelbock. Né? Não, não vamos jogar lá 9% de álcool e uma cacetada de malte, enfim. Então tem um meio do caminho aí que é, acho que do, dos, dos desafios da cerveja esse é o menos desafiador a né? atenuação e o do dulçor acho que são mais impactantes e pra quem quiser saber um pouquinho mais, a gente recomenda alguns livros, na verdade dois livros o Bock, do Daryl Richman e do Richmond Daryl? Tá certo isso,
0: velho? Né? <risos> o pior é que tá, cara, eu acho Deixa eu ver Não, não, é só, é Richmond É Daryl Richman Tá aqui É Daryl Richman Richmond. Sei lá, Daryl Richmond Deve Enfim. ter sido Ctrl C, Ctrl V <risos> E
1: o Neil Breen Lagerbeer do nosso Ilustríssimo Falecido Greg Greg Nunan que, mano, falando de lager é um livro essencial. Não. Se vocês gostam, fazem. Se desafiam a fazer lagers melhores. É uma leitura obrigatória.
0: Assim como vários outros da série uh, Classic Styles. Acho que esse é o nome da série. É, né? Classic Beer Style Series. É isso aí. Acabei de ler. Uh, o Bok é um livro muito de historinha. E é legal por causa disso E também é um livro sobre uh, Tentar de alguma forma Colocar receitas clássicas em formato de receitas Então também tem bons pontos de partida E como o Tó falou Brilhantemente O New Newbreen Lager Beer ele é, ele é um catch-all Ele não é só pra box Ele é pra lagers Então tipo, junta as duas coisas que dá bom
1: Vamos falar de receitinha então? Vamos falar, eu ia falar, eu fiquei na dúvida se eu falava da minha mais nova aquisição livrística, eu, no final de semana eu comprei quatro livros, eu fico monitorando, eu, eu, eu coleciono coisas, né, livros inclusive, e aí eu tô numa fase de leitura, tô, quero, tô, não tô lendo sobre serva, sobre técnica, sobre tô, tô lendo artigos, mas não livros, meio que desengajei um pouco. E aí tô curtindo ler historinhas, né? E aí eu, eu tenho alguns dos Classic Style Beers aí na coleção. E eu fico monitorando o preço. E aí deu uma baixada nos preços eu comprei quatro.
0: Como é que tu monitora?
1: Se é fresh? <risos> uma vez por mês eu dou uma bicada ali, tá ligado? Entendi.
0: Mas não tá barato, né?
1: Cara, eu paguei, eu comprei quatro. Paguei na faixa de 50 e poucos pila cada. Ah, pagou bem, paguei cara. Paguei bem, paguei. No impresso, bem. tu pagou bem. Eu comprei o. Tô bom falar pra, pro microfone, né? Eu comprei. É, o...
0: eu ia dizer, tipo, a tua nuca não tem boca.
1: <risos> eu comprei o Porter, uh, Oktoberfest. Uh... Scott Ale, talvez, eu acho que eu não tinha. Scott Ale, sim, eu comprei o Scott Ale. E comprei mais algum que eu não me lembro. E só. Soft... diz o que tu acha do Scott? Tem curiosidade. Só falta de prestígio, mas é a vida, faz parte. Entendi. Falando de receita, então,
0: Lübeck. Minha receita de Dunkles Bock para uma cerveja com 20 litros de volume, eficiência de 62%. Eu tenho uma densidade inicial de 1069, uma densidade final de 1600. 18 SRM de cor, amargor de 24 IBUs e teor alcoólico de 7%. Os ingredientes para fazer essa maravilha de cerveja são 4 kg de Munique 2, 2,5 kg de hum, Viena e, parênteses, não é tão tradicional usar Viena, tá? Mas eu curti o resultado. 250 g de Caramunique, 250 g de Melanoidina, 100 g de Carafa Special 3, para correção de cor, 16 gramas de magnum a 15% de alface e um vial propagado de German Lager 2 da Levitec Então, para fazer essa seva, eu corrijo a água para ter os mínimos ali de cálcio e magnésio, 11 a 40 ppm de cálcio, 11 de magnésio, atingir um pH ali na faixa de 5,4, uma mostura simples a 67 graus por 60 minutos, faço um mash-out a 78 graus por 10 minutos eu não recirculo porque basicamente meu, meu, minha, meu setup já permite que eu faça a recirculação constante mas finalizou ali os 10 minutinhos de mashout eu levanto o saco, faço a fervura intensa por 60 minutos adiciono 16 gramas de magno aos 60 minutos resfrio para 12 graus inoculo a levedura, fermento inteiramente uh, os 3 quartos né, da fermentação a 12 graus e no quarto final eu aumento para 18 graus. Tiro ah, o, o sensor né, o, do, do controle de temperatura de, que está colado no fermentador. Deixo ele na geladeira e deixo a temperatura subir. Maturo em umas 4 semanas. Em vaso a 2.4 volumes de CO2. E é isso. Uma receita bem... Estou é, tô, tô para dizer que é uma das receitas minhas com mais complexidade de malte.
1: Seis, cinco
0: maltes. Cinco maltes, eu acho bastante coisa.
1: Cara, mas aí é que tá. Complexidade de malte... Uh... Não necessariamente precisa ter um monte de malte para ter complexidade, tá ligado? Tá.
0: Eu, eu literalmente usei complexidade no sentido de quantidade. Talvez eu não tenha... Sim. É, foi, é, é, geralmente os meus é, eu foco em fazer grist em fazer minha lista de malte bem simples eu não gosto de ca caráteres muito complexos de malte assim.
1: e tu já falou do Viena eu não posso nem te apedrejar
0: não, porque eu já me atirei é. eu, já, já me, eu vi essa granada jogada e eu, sabe, joguei entendi, de peito aberto
1: entendi uh, perguntas perguntinhas Todas. Uh, sou um cara curioso Sempre uh, 1016 1016 Eu não lembro de ter tomado servo, mano Tu tomou ela, cara Eu tava refletindo e tu tomou ela Porque foi... eu fiz ela Com uma Imperial Stout, talvez Na mesma época Acho que sim, porque eu fiz ela Logo depois de ter feito a Helis bock eu acho
0: Não, eu fiz ela Antes de fazer a Doppelbock eu fiz uma, uma Dunkles Bock
1: e depois eu fiz uma Doppelbock. E tu tomou as duas. Não é. Não ficou. Como é que ficou? Eu não lembro, realmente não lembro dela, mano. 1016, mi, e por uma salva de 7% e tal, talvez não ficou. doce?
0: Não por causa do lúpulo, tá? Uh, eu. Esses 24 IBUs, apesar de não parecer muito, eles sustentaram suficientemente. Mas, uh, e ela tipo, ficou maltada, ela ficou complexa e, tipo, ela não ficou enjoativa.
1: Outra pergunta: uh, Tu já comparou o German Lager 1 e o German Lager 2 da Levitech? Não, só o 2, cara. Não tive essa possibilidade de fazer com um. Por quê? Só o um, 1. Só o 2? Não. Porque na receita tá só o dois. German Lager 2. Na... Eu falei 2. Falou 2? Ok, tá escrito Vai German Lager só. Ok. Pois é, porque eu, eu usei o German Lager faz muito tempo. E eu tenho usado o German Lager 2 e tô, tipo, de veras satisfeito. Mas aí eu vi... É que eu, eu acho que nem vendem mais,
0: comumente, o um. 1. Acho que estão só com dois. 2. Eu vi escrito aqui Mas... e
1: achei interessante perguntar.
0: Não, tudo bem. Uh, eu também eu tive excelentes resultados usando a WP 830 para fazer. Eu gosto muito da da 830, tá? E eu não, eu acho que a gente tem ela no banco a 833, não tem?
1: 38, eu acho. Que a gente 38. tem no banco.
0: Poxa, eu queria que tivesse. Mas tudo bem.
1: Ou a 33A, agora eu não sei mais.
0: A 33 seria German Bock.
1: Enfim, em algum mas momento é do passado eu tive as três, mas agora não sei mais. Em algum momento do passado tinha tudo isso. <risos> não, é, Enfim, né? Saudade do dólar a 2,50 e malas amigas. E a gente reclamava, né? Ah, velho. Ah, velho. Meu, tá... tá, tá ruim. Eu, eu tenho eu não sei se eu falei episódio passado mas o Felp, nosso amigo que foi tão xingado essa semana em algum momento do, do final do ano ele vai ele virar da Alemanha para o Brasil e aí vem e tava coitado. Tava, vai vir algumas coisas na mala né ele tipo vai vir duas coisas na mala dele para mim e tipo essas duas coisas dá tipo três mil reais eu fiquei
0: muito muito Pilhado de dizer assim, cara, não quer trazer um, um da Special pra mim? Mas eu pensei assim, eu não vou ser tão idiota assim, sabe? Mas... Tipo, botando as pessoas nesse compromisso, então cara, é uma tipo,
1: mala só pro massa tá ligado?
0: Exatamente, eu ah. pensei assim, não vou ser tão idiota assim. Mas é isso, cara, é uma receita que... Eu estudo, não que eu não estude pra fazer as outras receitas, mas em especial essas cervejas alemãs. eu gosto muito de, sabe, pegar... Receitas clássicas e entender e, tipo, e muito, sabe, pra criar minha receita, sabe? Vai buscando muitos exemplos, assim. Então, tipo, gostaria de... Faz um tempinho que eu fiz ela, cara. Eu gostaria de refazer ela e talvez fazer ela um pouco mais sequinha. Talvez tá? eu vou com...
1: Antes de tu refazer ela, pague a minha coxa. Não. <risos> não dá pra ser outra cerveja, não? Não. Queuxi. É. Desprezível. Ah, então tá, eu acho que é, por hoje é só, né? Nosso programa não tão longo, vai dar perto de uma hora. Digno. Digno? É. Uma hora de programa é digno. Então, para vocês que aguentaram 43 minutos de gibberish, 18,7 minutos de programa, <risos> comprem os livros que estão no post. A gente ganha uma berolinha, vocês não gastam um centavo a mais por isso. Comprem também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, o link tá lá no site. Curtam a nossa página no Facebook, no no... não, curtam no Facebook, porque ninguém usa mais, né? só no seguindo... Eu acho que ninguém usa mais, cara. Não, cara, isso dá para tirar da pauta, inclusive. Nos sigam no Instagram, assinem o feed no nosso site. A gente está no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou em qualquer agregador de podcasts, significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quiserem anunciar a sua empresa ou o seu produto, é só mandar um e-mail para o Henrique lá no contato arroba, ou mandem uma mensagem para nós, na um DM ali no Instagram e... Que o Henrique responde também, porque, né? Eu sou turista aqui. É isso, meu? É isso. Braçagem forte.
0: Braçagem forte.
1: <risos>